0: Señor Ministro de Ambiente, Carlos Correa, buenos días, Ministro.
1: Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
0: Ministro, antes de preguntarle por los hipopótamos y de preguntarle por la minería, quizás saber si hay algún estudio del Ministerio de Ambiente sobre la contaminación que ha causado en el país el uso de tapabocas en la pandemia. ¿Tienen ustedes mediciones? ¿Tienen ustedes algún tipo
1: de estudio sobre el asunto? Bueno, Ricardo, definitivamente creo que nosotros como colombianos nos toca comenzar a tomar una mayor conciencia de, del reciclaje, sí, de la clasificación de nuestros residuos y definitivamente algunos tipos de tapaboca, pues, son más contaminantes que otros. Hoy no tenemos una cifra que pueda decir eh, eh, cómo lo ha, cómo ha impactado el medio ambiente estos tapabocas, pero definitivamente ya hay empresas que están trabajando en el reciclaje con estos materiales para hacer otro tipo de productos. Eh, creo que será uno de los temas importantes de aquí en adelante en materia de reciclaje y clasificación de residuos, que es toda la estrategia de economía circular que se viene trabajando desde el ministerio y que queremos elevar a una ley más adelante, hoy el ministerio viene trabajando desde todas las direcciones para poder hacer una política pública con algunos de estos nuevos materiales que se vienen utilizando.
0: Ministro, ¿qué va a pasar, le cambio el tema, con los hipopótamos en el Magdalena Medio? Eh, ¿El declararlos bueno, especie peligrosa, invasora? ¿Hay licencia para matarlos?
1: Bueno Ricardo, aquí eh, eh, el tema es el siguiente, en el año 82 se trajeron de manera ilegal a la hacienda Nápoles eh, cuatro hipopótamos, ¿sí? una hembra y cuatro machos. Luego del estudio que hicimos, que terminó en diciembre con el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional, viendo dónde estaban identificándolos, revisando qué daños ambientales y qué amenazas pueden tener estos animales... Eh, vemos que hoy tenemos 130 hipopótamos en Colombia que están en todas esas riberas del río Magdalena que han ido migrando y ya comienzan a desplazarse hacia otras zonas y cuencas hidrográficas, hacia áreas protegidas. Entonces, el primer paso luego de este estudio, hicimos una reunión, convoqué ONGs, ex ministros, eh, la academia, los institutos, para revisar el estudio. Y, y lo primero que vemos es que, primero, son una amenaza estas eh, áreas protegidas, algunos ecosistemas, chigüiros, manatíes afectados, y son una amenaza, por supuesto, a la población civil, a las comunidades que viven en las riberas. Hoy se viene ahí desarrollando ya turismo de naturaleza y comienzan a ser una amenaza eh, que hoy la comunidad reconoce. Entonces, vienen en grupos, hay grupos de a cuatro, de a ocho, de a treinta, y si no hacemos nada, en ocho años tendremos una población que supera los 400 hipopótamos. El 46% de estos hipopótamos que tenemos hoy son jóvenes, vienen eh, aumentando su tasa de reproducción y se convierten en un peligro. Entonces, lo primero que hicimos fue con la, con la mesa o con el Comité de Especies Invasoras, eh, revisar todos estos puntos del estudio y la recomendación del comité es declararla como especie invasora. Así que desde el ministerio eh, estaremos pidiendo esta resolución para declarar al hipopótamo como una especie invasora. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de tener esa clasificación tenemos que hacer un plan de manejo, un plan de manejo para ver qué vamos a hacer de aquí en adelante Ante con esos 130 hipopótamos, se habla de esterilización, tú mencionabas ahora que si sí se pueden cazar, eh, se habla de castración, se habla de extracción, entonces eso es lo que nos va a dar precisamente ese plan de manejo, que es la segunda etapa de este proyecto con la Universidad Nacional y el Instituto Humboldt con quien venimos trabajando. Hemos... Eh, llamado a los diferentes sectores de la academia, de la ciencia, ambientalistas, organismos internacionales, para revisar entre todos cuáles son esas posibilidades. Pero lo que sí es cierto es que hoy tiene una afectación muy importante el ecosistema y por supuesto son animales muy territoriales, son peligrosos y, y pues hay que tomar medidas que es lo que queremos. Uh -huh. Es por eso que estamos haciendo esa declaratoria.
0: Como son animales muy territoriales, quiere eso decir que han desplazado a otras especies y
1: si es así, ¿a cuáles? Han desplazado otras especies, mencionaba puntualmente los manatíes y chigüiros en algunas de esas zonas del Magdalena. Y, y lo complejo aquí es que no solamente están ahí, sino que ya comenzaron a migrar y se están yendo hacia zonas de humedales y áreas protegidas, donde también van a comenzar a tener una afectación importante. Pero puntualmente eh, esas, eh, dos, eh, esos dos ecosistemas y puntualmente esas especies de chigüiros y manatíes.
0: Sí. Señor ministro, a propósito de los hipopótamos y esta declaratoria como una especie invasora, anteriormente hablando de este animal traído en diferentes circunstancias que no fueron propicias por el Estado colombiano, se planteaba la castración para las hembras. El Estado colombiano en este momento ha contemplado eso, se hablaba del costo, por, por supuesto, para hacer este procedimiento.
1: Bueno, efectivamente, eh, corporaciones como Cornare... Sería castración, que, para, los machos, de las
0: corporaciones castración para los machos y, y, esterilización y
1: esterilización para las hembras. Para las hembras. Eh, se viene haciendo un trabajo, de hecho Cornare ya hace un par de años viene trabajando en esterilización, ya ha comenzado a hacerlo, se están haciendo pruebas, pilotos, revisando los resultados y puede ser una de las opciones. Por eso ese plan de manejo nos va a decir... Eh, de esos 130 que tenemos actualmente, ¿cómo podría ser el procedimiento? Si es esterilización, si es la extracción de esos hipopótamos a otra zona, si es la castración de los machos. Eso precisamente es lo que nos da un plan de manejo que ya vamos a comenzar a hacer ahora y a construir con el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional. Señor ministro, los, estos hipopótamos siguen creciendo, el tiempo que se está dedicando a encontrar la salida permite que haya más individuos, más hipopótamos en este lugar o eso está controlado? Bueno, tenemos eh, georreferenciados, con todo el estudio que hizo durante cuatro meses casi, esos 130 hipopótamos. Pueden ser algunos más, pero no, no muchos más. De hecho, se ha hecho un barrido por todas las riberas del río Magdalena, que es donde estaban situados, localizados, y ahí los tenemos georreferenciados. Se ha utilizado tecnología satelital, eh, personas en territorio. Y, y eso es lo que hoy nos da, que alrededor de unos 130 a 133 hipopótamos. Puede haber alguno más, pero no es mucha la cantidad adicional. Y con el modelo que se ha hecho, eh, eh, vemos que en ocho años podrían estar superando los 400 hipopótamos. Y esto pues tendría unas afectaciones eh, muy importantes en los ecosistemas. Y por supuesto sigue siendo un peligro para las comunidades que habitan en todas estas zonas. Claro, señor ministro, se inició con
0: un trabajo para la esterilización química de los hipopótamos, incluso con expertos de Estados Unidos nos habían dicho desde Cornares, ¿esto no funcionó? Algunos dicen por los recursos que se
1: requieren o realmente hay que buscar otras alternativas como la que usted está advirtiendo en la mañana de hoy. No, creo que la, la esterilización es una alternativa, los costos por supuesto son altos, pero, pero sigue siendo una alternativa, Cornare ha venido trabajando en el tema y ahora con el plan de manejo hay que revisar cuáles son todas las opciones que se pueden tener y definir ese plan lo antes posible para evitar que, que esos hipopótamos se sigan reproduciendo a esas tasas que hoy pues estamos viendo.
0: Las 8 de la mañana, 5 minutos, es el ministro de Ambiente, Carlos Correa, en es Blue. Ministro, eh, quería preguntarle qué tan cierto o no es que esta nueva resolución de eh, su ministerio, que es la 110 de 2022, puede poner en riesgo eh, los ecosistemas y algunas eh, comunidades al eh, permitir la exploración minera en algunas reservas forestales. Y se lo pregunto también porque hace eh, pocos días eh, una compañía minera llamada Rugby anunció eh, eh, que iniciará un eh, desarrollo de exploración precisamente en eh, zonas de reserva forestal en el departamento del Chocó?
1: Bueno, esa, esa es una pregunta muy importante, Ricardo, y primero aclarar que en nuestras áreas protegidas y parques nacionales no se permite la exploración y la explotación minera. Eh, en el año 59, la ley eh, la ley segunda eh, eh, define cuáles son las reservas forestales de Colombia y luego en el año 74 se ...crea el Código de Recursos Naturales de Colombia... ...donde se establece un proceso de sustracción de bosques. Desde ese momento, estamos hablando de casi 40 años... ...que es el Código de Recursos Naturales... ...y establece que se pueden hacer sustracciones de bosque ...cuando son proyectos de interés eh, eh, comunitario o de interés público. Lo que se hizo en esta resolución fue eh, eh, reglamentar ese procedimiento de, de sustracciones. Pero en ningún momento se está permitiendo hacer exploración y explotación en nuestras áreas protegidas. De hecho, lo que estamos haciendo es pasando de un 15% de áreas protegidas a un 30% de áreas protegidas en el territorio. Y referente a la, a la comunicación que eh, esta compañía ha hecho, pues en este momento no tenemos ninguna solicitud de parte de, de esta compañía. Le estaremos contestando también a esta compañía que si quiere venir a Colombia a hacer algún tipo de actividad, pues tiene que surtir un proceso que, que se hace en el Ministerio de Ambiente, que es un proceso de sustracción y tiene que cumplir con muchísimos requisitos pues que hoy se solicitan. Entonces, eh, eh, de pronto no ha habido la suficiente eh, claridad eh, que que, han, que hemos podido escuchar estos días, pero la resolución en ningún momento permite la exploración y la explotación pero, eh, minera en áreas protegidas. Pero de
0: alguna manera esa resolución sí flexibiliza, si es la palabra adecuada, esas reglas, ministro.
1: No, no flexibiliza. Mira, te voy a poner un ejemplo, Ricardo. Por ejemplo, hay algunas zonas de reservas forestales. Las reservas forestales no son áreas protegidas. Eh, en algunas de estas zonas eh, puede no haber árboles o no haber bosque. Si llega una persona y quiere hacer la exploración, tiene que comunicarle al ministerio. El ministerio va, revisa el área y puede permitir una sustracción temporal. Si no toca en lo absoluto ninguna... Cuenca hidrográfica, ninguna fuente hídrica, si no hay árboles. Y de esta manera se surte el proceso. Pero en ningún momento la flexibilización ni la facilitación para que haya esta exploración, y esta explotación. Lo que estamos reglamentando, que luego, pues de la ley segunda, imagínate, hace 40 años, pues ya el país es otro, las zonas eh, de reservas han sido afectadas durante muchísimos años y lo que buscamos es que el ministerio pueda llegar allá al territorio, revisar y surtir el proceso, Por en ningún momento estamos permitiendo que se haga exploración y explotación en áreas no permitidas.
0: Las ocho de la mañana, nueve minutos, señor ministro, gracias. Muy amable Ricardo, un feliz día.